0: Discomalia.
1: Muy buenas noches, discomaniacos, ¿cómo están? Esperemos que la estén pasando muy bien. Porque la van a pasar mejor, hoy es jueves de Discomanía, estamos transmitiendo en vivo a través de Mixler.com diagonal Discomanía Quizás nos pueden escuchar después a través de plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Overcast, donde su plataforma favorita de podcast seguramente estamos ahí Sean bienvenidos a la emisión semanal de Discomanía como cada semana estoy muy honrado de presentar aquí a mi primer violín, ¿cómo estás Aureliano Carvajal? ¿Cómo estás amigo Babis? Encantado
2: como siempre estar por acá esta noche, noche de jueves como bien dices y noche calurosa Luego de um, varias semanas en donde la Ciudad de México era puro llover, 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 de pronto cambia el clima y ahorita estamos pues bastante calurosos por acá en la cabina de Discomanía, pero lo sobrellevamos y estamos bastante cool y encantado de estar con ustedes. Por supuesto, como bien dice Babis, nos pueden encontrar en distintos en distintos medios mmm, de comunicación. Algunos de ellos son, por ejemplo, estamos ahí en Facebook como Discomanía Podcast. Y de hecho, ahora que, que menciono Facebook, por ahí lanzamos una pequeña dinámica esta tarde. Por ahí les preguntamos que nos contaran mmm, alguna anécdota de algún disco, de algún disco que hayan conseguido que fuera una anécdota particularmente memorable. Y por supuesto la gente no lo hizo esperar y por ahí ya nos empezaron a llegar múltiples respuestas que estaremos leyendo a lo largo de la noche. Pero también estamos
1: en otras plataformas, como por ejemplo estamos en Twitter. En Instagram también Aure y ahí también lanzamos esta dinámica y la gente pues nos compartió bastantes anécdotas. Eh, estaremos muy contentos de compartirlas esta noche Aure, vaya y pero ¿por qué no lanzamos de nuevo la pregunta al aire a los discomaníacos que están en mixler.com apenas se enteraron? Pues Entrenle también, ¿no? Nos pueden arrobear en Twitter, en Facebook. Eh. Escríbanos, eh. nos gusta mucho estar en contacto con ustedes discomaniacos. Uh -huh. Y Aure, ah, ¿cuál fue la pregunta de la noche?
2: La pregunta de la noche es que nos cu cuéntanos tu anécdota preferida, tu mejor anécdota de cómo conseguiste un disco. Puede ser... Pues ya ustedes nos dirán cómo les fue con, con esa compra. Quizás ni siquiera lo compraron, lo obtuvieron de alguna otra manera. Habrá sido un regalo. Uh, o lo obtuvieron así por...
1: El rubado. Puede
2: ser. Uno nunca sabe. Uh, pero sí, ahora que mencionas Twitter, Babis, hay que recordarles cuál, cómo nos pueden arrobar en Twitter. Como Discomanía-FM. Así es.
1: Y... También así estamos en Instagram. Uh
2: -huh. Y por último, también estamos en Spotify... Por un lado está el show, por supuesto, en la sección de podcast, pero también tenemos nuestra cuenta aparte The playlist. de playlist de que ponemos lo que usted está escuchando en cada show. Al final del día lo pasamos a una de esas playlists para que, si ustedes se quedaron con la duda de alguna rola o algo ¿Cómo así, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Que ahí me perdí? No sé. Pues ahí estamos. También ahí tenemos están. un
1: pequeño botcito ahí que en mixler.com diagonal discomanía, si nos escuchan en vivo, pues nos está posteando los nombres de las canciones que suenan de fondo en este show. Pero... Ahora empecemos con este show, pero... Pero... El tema no fue solo porque sí, ¿no? Eh, hay un... Si queremos hablar sobre álbum, sobre discos, sobre colecciones de discos... Eh, es porque tenemos un invitado muy especial esta noche, ¿no, Aure? Así es, ¿pero quién es, Babis? Preséntalo. ¿Quién es?
3: Quién es? Bienvenido nuevamente, Gordo Malo, a Discomanía. Muchísimas gracias, Babas. Un, un honor estar aquí contigo con Aure, amigos de la vida y amigos de la música. Eh, y acá también a, pocas, a pocos días, bueno, iba a decir pocas semanas, pero también son pocos días de, de abandonar al menos por un rato mi México querido, qué mejor forma de despedirme que echando ahí unas rolitas. No te vayas, se va a poner bueno esto. y Igual de última me avisan y cruzo el charco de alguna manera. <risa> Bienvenido, gordo,
1: malo, a Discomanía. Eh, ya nos has acompañado en otros shows, ¿no? Como el tributo a En vida a Manuel Tenedor, recuerdo.
3: Es tributo eh... que obviamente siempre se queda corto porque la inmensidad de Manuel Tenedor es completamente inconmensurable. Seguramente nos está escuchando, así que le mandamos... Eh, un saludo y sí, fue una, una gran velada y no me cabe duda que esta también será otra noche memorable.
1: Fuerte abrazo a nuestro amigo Manuel Tenedor, que abrazo, justamente amigo en común y vaya, recuerdo mucho cuando nos conocimos, mi estimado Gordo Malo, que llega un día Manolito y me dice, oye, pues tengo un amigo que te quiero presentar, eh, es otro gran melómano, eh, vaya, creo que de verdad se tienen que conocer. Y nació algo ahí llamado el Antimartes, ¿no? Que hubo cerveza,
3: quizás, asado, discos y una, oh. una noche de amigos. Y... Totalmente, sí. De hecho, sin dudas podríamos decir que, que el Tenedor es nuestro, nuestro Celestino, de alguna manera. Él nos unió... Eh, yo tuve un diálogo Nos va a separar de hecho, de hecho, tuve un diálogo muy parecido con él Que me dice, tienes que conocer al es Un amigo, está muy clavado con los viniles este, Es un menómano total, se van a llevar bien Tiene un podcast muy divertido bueno Y así surgió la, la, la perspectiva De venir al podcast Y bueno, obviamente eh, Sin que lo supiera Manuel en su momento eh, Se armó ese homenaje en vida no eh, y, y fue una gran temática Fue una gran temática Así que seguramente ahora también suenan unas rolitas en línea con ese con ese amor que surgió en el Antimartes. Que de he hecho esta idea de anti también tiene su raíz en, en un pequeño emprendimiento cibernético musical que tengo en, en mi cuenta de Twitter, arroba gordo eh, que justamente son los antijornadas. Básicamente cuando abrí mi cuenta de Twitter dije, bueno, ¿qué es esto? Y, y, y noté que la gente, bueno, hablaba de cosas que... Le, sabía o que creía saber o que se sentía cómodo. Y yo dije, bueno, a ver, ¿en qué me puedo sentir más o menos cómodo? Bueno, vamos a recomendar un par de canciones. Entonces empecé a hacer como diariamente, o por lo menos en los días hábiles, una recomendación llamada Antijornada, eh, que básicamente refería al tema que había estado escuchando ese día. Y bueno, ya tiene unos cuantos años la Antijornada. Eh, si, si ponen hashtag Antijornada probablemente les aparezcan ahí los videos. Y también hay una lista en mi usuario de Spotify que se llama Antijornadas, Está abierta también, que si la quieren buscar tiene como unos cuantos días de música ininterrumpida como para que buceen ahí y encuentren alguna cosita que les pueda gustar.
1: Oye, súper. Fíjate que aquí en Discomanía tenemos una playlist similar. Ah, Se bueno. llama Aure, haz la chidez. <risa> <risa> así y es. ¿Y como es. cuántas horas de música hay en esa playlist, Aure? Eh, la última vez es que le di una vuelta, como Mira, 70 y algo, ¿no? 79 horas, 28 minutos de música... Eh, por supuesto, preparada por el mismísimo Aureliano Carvajal. Búsquenla en nuestra cuenta Spotify. Aure, haz la chidez. Y hagan la chidez con nosotros. Hagan la chidez. Ahí, eh, nunca dejen de hacerla.
2: Exacto, exacto. Ahí también creo que y, la anécdota es por ahí similar. Porque recuerdo que en esa playlist originalmente no estaba pensada como para compartirse. Era uh, cuando yo me hice... Uh, no recuerdo en qué año fue mi cuenta de Spotify quizás 2014 uh, las canciones que me gustaban las empecé a guardar ahí y fue así como de alguna manera como unas cierta pues que digamos como eh, baúl de canciones que me gustaban y cuando escuchaba algún disco y me gustaba alguna canción en particular lo que hacía es ah pues mi canción favorita de tal disco pues la va a pasar aquí y así le fui agregando 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 y eventualmente Creo que a Babis se le ocurrió así, ah, pues vamos a subirla allá para que todos la, la puedan escuchar al perfil de Discomanía y pues ahí está, para que todo el mundo se pase a dar una vuelta y qué tal que se cuenta con alguna sorpresilla. <coughs> Buenísima la playlist. Se emociona lo abas. Se emociona, la emoción,
1: la emoción. <risa> <risa> qué emoción, estimados Discomaníacos, pero vaya. Me acuerdo de esa noche, uh -huh. sabes, yo pasé varias horas seleccionando qué discos voy a llevar, ¿no? Y vaya, recuerdo que llevé eh, el apóstrofe de Frank Zappa, Cierto. llevé eh, uno de Sugar Leaf.
3: Llévate, Trajiste uno de Captain Beefheart
1: Ah, mi, uno de mis álbumes favoritos Una recomendación del tío Babasbot, Se llama Blue Jeans and Blue... No and Moon Beans. Blue, Blue Jeans Blue and Jeans Moon and Beans. Beans, Y es un disco muy Distinto a todo lo que es Captain Beefheart El, No sé, difícilmente lo atrevo, me atrevo a encasillarlo En un género, es como un art rock Eh... Algo raro, eh, escúchenlo si no lo conocen, pero tiene, eh, él es muy exp experimenta mucho con sus sonidos y en este álbum hace un sonido muy meloso, muy bonito y bastante raro en Captain Beefheart. Entonces me encanta particularmente una canción que se llama Observatory Crest.
3: De hecho, eh, increíble que digas eso, porque al otro día, eh, como, como si me hubiera faltado algo esa noche, la antijornada del día posterior fue Observatory Crest de Captain Beefheart, gracias ah, a esa noche. Wow. Esto nunca lo sabías, estoy acá blanqueando en vivo, a o vivo. <risa>
1: <risa> Buenísimo, ¿no? No lo sabía y vaya, ¿qué más nos dejó esta noche? Eh, llevé, creo que el... un disco de Deudato, el primero, no recuerdo cómo se llama, donde viene... Una versión ahí tropicalona de... De... de, de Así habló Zaratustra. Sí. ¿Qué más hubo? Eh? Ah. Quizás uno de Charlie García, que creo que ni sonó, pero...
3: No, no, fue, pero no sonó. Fue a visitar nomás el Charlie. Sí,
1: como. fue de paso. Eh.
3: Bueno, ¿tú, ¿tú qué pusiste esa noche? Pusimos eh, Wooden Ships, eh, banda que también sonó en el, en el homenaje a Manuel Tenedor. Pusimos, si mal no recuerdo, eh, algo de Bonnie Prince Billy, también que hoy va a sonar en, seguramente en formato Palace Music. Pusimos algo de Brian Jones Massacre. Eh, y creo que pusimos también eh, un temita de Santo y Johnny. No sé si no pusimos un rato de los indios Tabajaras, ahí unas guitarritas melosas, lindas. Amargas, no. Eh, se puso mucha música, pero fue una, fue, una, fue una larga velada y que como quien no quiere la cosa se nos hizo a la madrugada, de hecho, en un día de semana. Así que qué. métrica de éxito, ¿no?
1: Efectivamente, recordada por los presentes.
3: Recordada, iniciática.
1: <risa> iniciática. <risa> Oye, mi estimado Gordomalo, ¿tienes alguna anécdota que... Vaya, estamos en el mismo vicio en los discos y de verdad esto llega un momento donde se vuelve vicio. Hay veces que uno pues, puede dejar de comer, pero no de comprar un disco quizás. ¿Has estado en esa situación?
3: Bueno, eh, en realidad es un, digamos, te voy a contar la más reciente que me pasó. Pocas cosas hay más lindas que, que, que poder perderse por tiempo ilimitado en una disquería porque el vinilo no solo te lleva a un lugar de un sonido muy particular y, y también un fetiche muy lindo porque uno compra un objeto, lo lleva, lo tiene, lo saca, lo pone de una determinada manera, se tiene que preocupar por darlo vuelta. Pero también tiene algo muy lindo que es que uno recupera el arte, ¿no? Porque tienen un tamaño muy digno de, de, de apreciarse, ¿no? De hecho, en, en mi casa seguramente te acuerdas acuerdes... Oh, ...tenemos un pequeño dispositivo... ...que te permite poner la tapa del vinilo... ...como si fuera un cuadro... Eh, ...entonces sirve como para... ...por un lado decir... ...bueno está sonando esto... ...pero por otro lado... ...todos los días llegas a tu casa... ...y ves ahí como... ...un, un cuadro vinilo... ...entonces es, es muy lindo... ...y ahora estuve en, en Rusia... ...con unos amigos... Eh, ...a los cuales les mando un saludo... ...de hecho... Eh, ...en el mundial... ...y bueno dado que Argentina... ...nos estaba tantas alegrías... ...decidí buscar... ...fuentes alternativas... ...de, de, de amor y de emoción... Y me encontré una disquería impresionante en San Petersburgo. Sí, en San Petersburgo. Y obviamente me perdí en la disquería, estuve como una hora y media, dos, y de repente cuando volví a mirarles mi celular tenía tipo 48.000 llamadas perdidas. Y me había llevado las llaves del hotel y dejé a toda la gente afuera como por una hora y media. Y les cagué prácticamente uno de los cuatro días que teníamos en San Petersburgo, primordialmente a mi hermano. Te pido una disculpa, latito. Pero, bueno, ¿quién me quita lo bailado? Me llevé dos, dos discos de Lee Hazelwood de ediciones suecas y un disco de una banda que nunca voy a recordar su nombre, pero cuando, cuando ya llegué a Londres y pude escucharlo, porque no lo pude escuchar tampoco, llegué y me tuve que mudar y mandar todos los discos para ahí Era una banda de folk psicodélico de Ucrania que prometo a las compañías de Discomanía cuando cuando vuelva a hacerme ese disco, pasarles la referencia para que puedan pasar un temita acá en el programa.
1: Oye, estaría de pelos. ¿Has tenido alguna una, una crisis de llegas a una tienda de discos y saliste con una cantidad impresionante de discos? ¿Te ha pasado?
3: Eh, me ha pasado. Es que mi, mi, mi forma de comprar los discos en general es agarrar todo lo que se me viene en gana y por lo general termino, obviamente con un poquito de criterio, no pero en general termino siempre con entre 10 y 15 discos en la mano y me llevo máximo 6 o 7 pero pero ese momento es muy duro como, es como aquella película de Meryl Streep la decisión de Sophie que tiene que elegir a qué hijo le entrega a los nazis y a qué hijo salva ahí tengo que decidir cuáles cuáles de los discos dejo ahí y cuáles me llevo a mi casa es una decisión muy compleja ese momento es complicado no
1: fíjate que yo una vez en un Record Store Day el Record Store Day es un día al año donde las tiendas de discos avientan la casa por la ventana y de repente algunas disqueras independientes sacan ediciones, eh, reediciones chidas, ediciones especiales, discos lindos con unos artes padres, eh, a veces colorcitos, eh, vaya, ediciones padres. Yo creo que fue el Record Store Day del 2016, me volví loquito. Yo creo que salí fácil con 150 discos. No. Y, y ahí eran yo... eran más, aparte. tuve Dejé varios y tú ibas en esa ure Es que yo recuerdo
2: que yo te acompañaba una o dos. Y tú reco... me acompañaste un año anterior. Ajá, y recuerdo que eh, mi función ahí en, en ese dueto de buscadores de discos era ah, el de recomendarle a Babis. Porque lo que nosotros hacíamos, tuvimos una gran etapa en donde llegábamos pues a la cabina número uno de Discomanía, la primera cabina de Discomanía Y entonces ahí estaba por supuesto la, la tornamesa Y aplicábamos la de sábado, sábado y domingo al, al, incluso Que era disco tras disco, tras disco, tras disco no Y entonces eh, recuerdo que en ese Record Store, de, Record Store Day uh, No recuerdo el año, pero lo que sí recuerdo es que por ejemplo Estábamos buscando discos y por ahí nos encontramos Algunos de Moody Blues Y entonces... Ah.
1: Eh, creo que tú todavía no topabas tanto a Moody Blues no, Y yo te dije, no, ah, no. pues topa, checa esto Solo topaba a Nights in White Satin Pero ya sabes, ¿no? Por Universal Stereo Y, y esta vez nos llevamos eh, De hecho, uno de, de uno de los discos de Moody Blues Que se vuelve mi favorito mm. Y... Vaya, qué qué discazo Sí, eso eh, fue... Eh, pero me el nombre, hay... es donde viene See sí, so donde y viene sale Einstein. Ajá, es una portada bien loca donde sale un Einstein ahí como en un remolinote. Eh... Se me fue el nombre, aure. Ahorita se los decimos. No se
2: preocupen. Pero bueno, básicamente esa vez Babas habrá salido con 60 como 50, discos, 60, 50, ¿no? 60 y ya era Así como una buena cantidad. Hasta recuerdo que le tomé su fotito. Así sí, en la portada. Ajá. Question of
1: Balance era ese álbum. Ah, album, gran disco, donde gran sale disco. así como el Einstein, un Einstein ahí que le sale una mano de un mundo. Está muy loco, güey. Busquen esta portada en Google de Moody Blues. Question of Balance. Y viene una gran rola. Y vaya, ese yo me acuerdo que en ese record store de ahí también... Eh, nos llevamos algunos álbumes solamente por, por, la portada. por la portada. Me acuerdo mucho de una de un pastelito que era como un for, con un, un, pa, un, pa, un pastelito de, con, donde la masa era como arcoiris. Uh -huh. Estaba, y creo que lo escuchamos esa vez y no volvió a hacer sonar. Estaba agradable, pero creo que no pasó de, de lo agradable. Por ahí hasta nos, nos llevamos memorable. algunos
2: de High Energy. O
1: sea. Uno de High Energy, recuerdo que nos los llevamos también por la portada se llamaba Mail Room Ajá. y era pues como una persona trans, pero pues un cuerpo de un hombre en bikini. Entonces, estaba el, el, vaya, el arte del disco estaba buenísimo, ahora que lo menciona Gordo Malo, pues eh, el arte de un disco, cuando lo tienes en, en un formato de un vinil, eh, se vuelve muy importante de nuevo y, porque vaya, ¿cuántas pulgadas serán...?
3: ¿Un vinilo? Do, do, eh, no es. Eh, eh, ¿Cuánto tiene? Porque 12 pulgadas es el single, ¿no?
1: Sí. 12, quizás, no. Eh, 30, 30 centímetros serán unas 12, tienes razón. Bueno, sí,
3: puede ser 12, sí, exacto. 12 pulgadas. Sí, el single son, creo, 6 o algo así. Ajá. O 8, no sé. El famoso 12 inches. Y vaya, eh.
1: Me acuerdo que ese lo pusimos y era muy... Pues era un disco de 30, de, 32, de 32 centímetros, pero habitualmente esos se escuchan a... Son los son 32. Entonces, 30, 32 revoluciones por minuto. Y lo pusimos y vaya, no... 33, perdón. Y no, 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 era el, no era el pitch adecuado. Entonces lo escuchamos, un disco de high energy lento y... Nos dimos cuenta hasta que la acabamos. Ah. Medio
3: vapor wey. wey. Ándale, exacto. Wey. Muy bueno. Muy sí, guay. sí, sí.
1: Buenas anécdotas. Sí. Los Record Store Days y... Eh, vaya, es... Falta ya casi un año para el siguiente, pero aparte es una fecha, es el tercer fin de semana de abril y... El ambiente se pone muy buena en las disqueras. Me parece que es muy cerca
3: de tu cumpleaños, ¿no? Exacto. 14 de abril es mi cumpleaños y el Records of Daisy fue cerquita porque aproveché esa excusa del cumpleaños para autorregalarme eh, una buena cantidad de vinilos. Tengo otra... De hecho, me, me hiciste acordar otra, otra anécdota de vinilos muy divertida. Eh, mis entrañables amigos de Caramelo. Eh, me, teníamos Tenemos una... Una, una hermosa tradición que ahora hay ciertos espíritus del mal que están queriendo engullir y destruir, que es la de regalarnos, hacernos un regalo sustancial de todo el grupo a cada uno eh, 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 en los cumpleaños. Y bueno, eh, los regalos a veces son, digamos, de alguna manera más irónicos, eh, o a veces menos. Y una vuelta a mí me regalaron, eh, con, con la suma de 12 personas como somos en el grupo de amigos, Muchos vinilos comprados en una tienda de vinilos usados que hay en Argentina, en el cual venían cosas muy bizarras. Desde una colección de ocho vinilos de folclore, es decir, de música tradicional argentina de, de la Reader's Digest, hasta, por ejemplo, grandes discos como el disco de Titanes en el Ring, que era, era el, el programa histórico de Catch eh, que había en Argentina. Eh, y hay unos, eh, unos temas impresionantes en este disco, por sobre todo el tema de Tufi Meme, que era el, 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 ¿cómo decirlo? el luchador armenio eh, y era como así una canción viene del desierto eh, y los natas una banda de Stone Arrow de Argentina hicieron una versión increíble eh, sobre ese tema pero realmente el disco de titanes en el ring está impresionante había otras gemas en, en, entre esa colección me regalaron un disco de bueno el disco el, disco, el, el vinilo de la bamba el, el vinilo de El Símbolo La verdad que muchos, muchos vinilos entrañables Quiero aprovechar también esta anécdota Para mandarle un saludo especial a, a mi entrañable amigo y faro espiritual Fer Domínguez Que es un gran fan de Discomanía Un gran fan de, ya te digo también, amigo de los podcasts mexicanos Abrazo grande, Fer, acá desde la vieja Y querida Tenochtitlan
1: Un abrazo enorme. <risa> enorme
3: Enorme Porque no teníamos el River <risa> <risa> Enorme
1: Enorme Sí, sin reverb, no, vale. Oigan, mis estimados, les latería que vayamos a nuestra primera canción en, de esta noche. Claro.
3: ¿Nos puede ser el honor, mi estimado gordo malo? Eh, ¿de ¿Seleccionar una canción de la lista? Por favor. Empecemos por favor. Con, con una bandita argentina, ya que habrán notado que tengo un acento sutilmente sureño. Eh, vamos a poner la canción Esa Luz, de la banda Los Espíritus. Eh, que es una banda que tocan algunos viejos conocidos míos del mundo de la música en Argentina y que la verdad que les está yendo muy bien y me pone muy contentos porque siempre que una banda que, que, que la fue peleando y que realmente es muy talentosa, que la pega, es una gran noticia para el mundo de la música tanto en Argentina como en el universo, así que esa luz de los espíritus, enjoy. Está en el álbum Agua Ardiente, escuchámosla
1: y seguimos en Discomanía. Estamos de regreso aquí en Discomanía. Y acabamos de escuchar una rolita genial. Pero llegó la hora de las anécdotas. Y quisiera poner la primera anécdota de la noche. Y esta nos enviaron a Voice Note. Que era un formato que no estábamos esperando, pero bastante adecuado para ponerlo en, para hacer la primera anécdota de la noche y por supuesto que esta anécdota nos la envía nuestro amigo Agustín Esteban de el Guapodcast vamos a escucharla y veamos la primera Escuchamos la primera anécdota
4: Cuando era niño fui a unos puestos de, de música con mi jefe y me acuerdo que quería un montón el disco de Amor Chiquito de Fobia, wey, era bien fan. Y yo estaba bien emocionado porque me lo iba a comprar. Y, y mi jefe me andaba regañando de que, que me decía que, que me callara, pero yo no sabía qué onda, ¿no? Y el chiste es que ya después saliendo de la tienda me, me empezó a explicar que nunca me mostrara muy emocionado por cual, algún producto que yo quisiera porque los vatos... Uh, te lo van a querer insertar, ¿no? Te van a querer dar un precio más grande, un precio mayor y todo Entonces no compró nada, wey. y nos fuimos a otra tienda y se lo dejaron a, a medio precio, güey Pero el, mi papá, güey, agarraba el disco y lo aventaba hacia la mesa y es como, ¿cuánto quieres por esta chingadera? <risa> ¿Cuánto quieres por esta basura, güey? Me lo voy a llevar, güey, ya para que no te sobre, ¿Qué, qué, ¿Cuánto quieres? 8 dólares, nada, nada, nah, te doy 5. <ríe> Yo me quedé caído y es algo que me impresionó mucho y aprendí y ahora este, utilizo, ¿no? Hasta para comprar tomate. Esa
1: fue la anécdota, Agustín Esteban. ¿Y qué opinan, qué opinan?
3: Es una anécdota con moraleja, con enseñanza de vida. <ríe> la verdad que eh, me parece, me hace acordado también una anécdota muy dura que probablemente forjó parte de mi amor por, por los discos, eh, me gusta que tenemos un poco de sonido de avenida de fondo, eso hace es una cosa medio, medio industrial alemán, de fondo me gusta, ahí golpeando el metal. Eh, pero bueno, eh, fuimos a Musimundo, lo que vendría a ser como una especie de mix-up de Argentina con mi mamá, y, y entramos y yo me quería comprar dos discos, Voodoo Lounge de los Rolling Stones, y mi vida loca de los auténticos decadentes. Y mi mamá me obligó a elegir. Y nunca entendí por qué, por qué fue tan cruel y no me compró los dos discos. Eh, porque la verdad que tampoco eran discos extremadamente caros. Y en esa época de auge, pleno auge neoliberal, todo lo que venía afuera era mucho más barato que lo que es ahora. Y bueno, tuve que sacrificar a los auténticos decadentes. Eh, cosa que es un gesto un poco antipatrio un poco cipayo como venían en mis tierras. Pero eh, de alguna manera indirecta se metieron en mi corazón y me decidieron no a que cada pesito que, que ganara en mi vida, un porcentaje se le iba a dedicar para siempre a que nunca más un disco que me quiera llevar se tenga que quedar en las bateas.
1: Claro, qué difícil es eso. Fíjate, una vez yo tengo como una... algo similar, ¿no? En cierta forma, estaba en un supermercado. Y me encuentro un disco de Sergio Méndez, pero con Will I Am de Black Eyed Peas. Y dije, pues qué, qué pedo, ¿no? Y estaba muy raro. Me lo llevé y costaba 20 pesos. Entonces pues, dije, no voy a dejar de llevarme un disco de Sergio Méndez por 20 pesos. Y va, o sea, estaba en algún discomanía que hicimos ahí de Brasil. Y creo que cerramos con esa rola de... Una rola de... De Sergio Méndez con Will I Am, uh -huh. pero sí un formato muy raro, Sergio Méndez es, si no lo han escuchado, o sea, claro que lo han escuchado, todo el mundo, todo el mundo ha escuchado eh, ¿cómo se llama esta rola?
3: Eh, pa es la de las publicidades Más de Nike que de nada. Brasil. Exacto, o sea, que ahí que tiran, están ahí tirando magia en, en los aeropuertos. Qué grande el gordo Ronaldo, eh. Qué sí, jugador sí. entraneable. Tiene una panza hermosa, <risa> bol, me vuelve loco. Me vuelve loco.
1: <risa> eres malo, eres malo.
3: No, pero tiene malo para mí. Una panza, a ver, eh, eh, los abdominales eh, son todos iguales. Las panzas son todas distintas. Es como una huella digital.
1: <risa> Un día así voy a firmar así de ahora, de ahora en adelante. Claro. Con el ombligo.
3: <risa> sí, <no. risa> claro, se abre con huella dactilar, bueno.
1: <risa> Oigan, ¿quieren leer una anécdota más? Hagamos
3: una anécdota más y después pasemos una rolita. Si
1: quieren. Exacto, exacto. Pues la primera historia nos
3: las hizo llegar el Buen Jeff
1: y su historia dice así. Hace unos años un amigo estaba por abrir un restaurante de hamburguesas y burritos. Se le ocurrió decorar con props vintage, como placas viejas de esos estados de Estados Unidos, letreros, etc. Entre lo que decidió poner, el vato, como no sabía mucho de música, se le ocurrió pegar viniles viejos de su papá. Y todos estos artes están en las paredes. Como le estaba ayudando en ese rato, vi que tenía una copia en un decente estado del Toto 4, que no había podido conseguir por codo y decidioso. Eh, ya hemos escuchado un poco de esto eh, esta noche, hoy inmediatamente le pregunté que si podía quedármelo, porque es una de mis bandas favoritas, a lo que me contestó, ah, yo ni siquiera los he escuchado, y pues ahora es una de mis posesiones, las más preciadas de mi colección. Agradezco que últimamente el Mame de África esté a todo. Eh, esto último por lo de Wizard, ¿no? Y vaya, el Toto 4, un excelente disco. Yo justo después de leer su historia le pregunté, oye, y ¿no se dañó mucho este disco? Pues de haber estado pegado. Y dice, no, pues estaba en buen estado. Y y bueno, pues, jala, eh, jala. se hizo de un buen disco el Toto 4. Uh -huh. En esa viene... ¿Qué otras rolas vienen? No me acuerdo. Viene... Es el de... El Rojito, ¿no? Ah, la de Rosana. Que de hecho creo que es con la que inicia el Con disco, la que ¿no? abre y cierra África. Buen disco, buen disco. Y vamos a seguir contando las historias. Eh. No nos las vamos a acabar de un jalón, pero sigan al pendiente Discomaniacos. Y... Vaya, ¿qué se les antoja escuchar? Aure, ¿tienes alguna petición? Tengo petición y, y es edición de, de una banda que
2: conocí hace exactamente que sé la semana y media hace una semana por ahí acá en Disco Manísimos un show de, dedicado a Juan García Esquivel y entrando en ese mood cincuentero sesentero, por ahí Spotify me dio una gran sorpresa recomendándome a una banda que no necesariamente estaba ligada eh, con Juan García Esquivel a nivel este, de ser contemporáneos suyos. Porque Otario es una banda actual, que de hecho pueden encontrar su música en Bandcamp. La, la banda en cuestión tiene un nombre bastante curioso. Se llama The Coconut Monkey Rocket. The Coconut Monkey Rocket. Y lo que me sorprendió primero... Ante, o sea sí el sonido pero eh, sucedió algo que veníamos mencionando hace unos momentos no que es cuando una portada te atrapa uh -huh. por pues simplemente lo que presenta que en este caso eh, esta es la portada del disco por ahí sale un feliz pajarín bueno. diciendo ¡Caw! o algo así
3: pero, pero es una banda actual o no Porque sí sí sí. Es, sí 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 tiene como un diseño así moderno está lindo verdad, eh muy, está muy lindo
2: entonces, me llamó mucho la, la, la atención la portada Y bueno, ya me pongo a escuchar este disco Y es muy es un disco raro, pero de ese raro, mmm, delicioso uh, en, en donde de pronto te encuentras con canciones que mmm, dices A ver, cuando termina la canción es Cago de escuchar y va otra vez así, a ver otra vez Y ah, ya le estoy agarrando la onda a esta, a, a esta rola y, y así tiene varias y la canción que, que les quiero recomendar, ya está por supuesto en la rocola de Discomanía Se llama Shopping for Explosives Entonces cuando ustedes vayan a, en búsqueda de explosivos Posiblemente escuchen esta canción de fondo o posiblemente la gente que lo esté viendo Escuche esta canción de fondo como si estuviera… A mí me dio la, me dio la impresión con algunas de estas canciones que son como de un soundtrack que tienen una narrativa ahí muy curiosa, que no necesariamente, o sea, la mayoría de las canciones, si no es que todas, son instrumentales, pero la forma en que va avanzando cada canción te da una narrativa muy singular. Y este es un gran ejemplo, entonces, pues vámonos con ella y a ver qué les parece.
1: Espero con ansia esta canción. Cada que Aureliano sale con una nueva canción, eh, puede cambiar su vida, entonces... Atentos, qué pasa. lápiz y papel. Atentos. A huevo. A huevo canal. ¿qué tal este track que acabamos de
2: escuchar? Fíjate que a mí me, me cautivó. En general este disco, como ya les mencionaba, tiene así varias canciones como de este tipo, que seguramente a ti, a ti que nos escuchas, si se ha escuchado el género lounge, que es uno que popularizó bastante bien el buen Juan García Esquivel, quizás hayas... Uh, he escuchado un poco de eso y, es, y eso es así Lo que a mí me cautivó De estos tracks Que tienen un poco de lounge Pero obviamente ya Redigerido sí, ¿no? así Lo suficiente como para Sonar como algo completamente nuevo Y también tienen Bueno, el lounge está como muy ligado A este todo el tema de, de listen, Easy listening uh, Pero aquí de pronto le meten Una energía bastante singular y efectivamente sí me suena una canción incluso por ejemplo yo la pondría como de soundtrack como para película de de, de, de no, como de um, espías o de agentes secretos y acá y de pronto sacan tanta 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 tan, tan que era un punch que también por ahí le escuchamos bastante a varias de las canciones de Esquivel que ya les mencionamos en su respectivo show pero vámonos con anécdota no mi querido Babs
1: ¿Queremos contar otra anécdota, Oren. Pues Cuente. tenemos más anécdotas. ¿De quién, de quién? Esta anécdota nos las hicieron llevar, llegar a través de Instagram y nos las mandó Nuri Bubier. Venga. Dice, les voy a contar una historia. No es exactamente lo que buscan, pero está, está cargada. Yo vivo en una ciudad de Tamaulipas que nadie conoce. Se llama San Fernando. Un clásico pueblo bicicletero. Jajaja. Donde nuestro mall es una bodega ahorrera. Este es el único lugar donde se podrán, donde se podían y ahora ya no encontrar discos compactos de música en inglés, lo más conocido, Linkin Park, Metallica y muchos discos pop a un precio podría decirse que normal. Yo notaba que nadie los compraba después de unos meses. Me fui a estudiar a otra ciudad y mis discos los compraba ya en temporada de vacaciones, de Sembrinas. Me mandaba mensaje un profesor de música que tuve y me dice que vaya rápido porque como nadie compraba los discos, los estaban vendiendo todos en un peso y que ya había comprado muchísimos. Cuando yo fui, había muy pocos en inglés y quedaban unos super feos de Belinda o no sé qué. Encontré y compré el máster de... Reality de Black Sabbath, Master of Puppets de Metallica, infin, Infinito de Hive, de Fall de de Fallout Boy, y no me acuerdo del otro. La verdad es que ya fui como después de Año Nuevo, así que me dejaron lo peorcito. Estaba como el meme de Los Simpsons, feliz, y enojada por el hecho de que, escuchan, que no escuchan esa música aquí. Y esa es la anécdota de Nuri Bubier. Es una gran promoción, es así de, de a un peso todo, y te puedes encuestar de todo.
2: Creo que no viene mal, no viene mal.
3: ¿Han comprado discos en oferta? Bueno, sí. La, de, eh, hace un tiempo me topé con un lugar que era así el famoso Thrift Store. Digamos, la tienda de, de cosas usadas. Así medio en plan ejército de salvación. Con uno que tenía una buena cantidad de vinilos y los tenía bastante bien cuidados. Y todos en un rango. Esto eran en San Francisco, creo. Estados Unidos, y estaban todos en un rango entre 50 centavos, perdón, no, era en Montreal, en Canadá, y estaban todos en un rango entre 50 centavos y un dólar, y conseguí unas gemas totales como el disco de los indios tabajaras que sonó en la noche que estuvimos en casa, también me conseguí un disco de sonidos del Parque Nacional Algonquin de Canadá, que es realmente impresionante. Eh, porque además tiene la particularidad de tener un pato que es un pato con cabeza negra y ojos rojos que se llama Loom que hace este ruido tipo entonces es todo un vinilo de lo que escucharías a la noche si estuvieras en tu tienda de campaña lo que suena en el fondo la verdad que es verdaderamente impresionante y si hubiera sido una mierda igual lo hubiera valido porque me costó 50 centavos de dólar yo
1: quizás aparte de este disco que ya les conté, de Sergio Méndez, que compré en 20 pesos. Me llevé uno en 35 de… había un grupo de música electrónica. Déjenme ver si encuentro algo de este, de este músico en Spotify. Se hacía llamar Guacal. Sí, sí está, ¿eh? Y venía una rola. Ay, pero no, no está ese álbum. Se llamaba Terraza Mantel. <risa> y traía... Era una rola que decía llévese el tapete para la fiesta en 10 pesos, llévese el tapete para la fiesta en 10 pesos, y como unos sonidos así, pues muy clásicos de la Ciudad de México, de... Si ustedes... A todos los que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, aquí tenemos un transporte público colectivo que le llamamos... El metro es un tren subterráneo y... En este tren, pues también se sube gente del comercio informal, la llamada piratería, la Pirateca Nacional, eh, la Bahía Pirata. Y pues te venden cualquier una infinidad de artículos a 10 pesos. Es como el, la tarifa común, ¿no? Puedes encontrar cualquier cosa, pero el precio tiene que ser 10 pesos. Entonces... La música de fondo era, lleves el mantel para la fiesta en 10 pesos, lleves el mantel para la fiesta en 10 pesos. Y de fondo muchos sonidos ahí, de la típicos del transporte público de la Ciudad de México. Entonces, estaba, estaba divertido. Y sí, quizás fueron 35 pesos lo que me costó. Eh, valió la pena, ¿eh? Huacal, terraza, mantel se llamaba.
3: Es que las... Eh... Las canciones eh, que tienen una letra repetitiva y además que además de repetitiva es como así chocante, son realmente impresionantes. Hay un, un músico de sintetizadores chileno que se llama César Guzmán que tiene una canción impresionante con un videoclip aún más impresionante que la canción que lo único que dice es hola cómo están, soy César Guzmán, hola cómo están, soy César Guzmán, hola cómo están, soy César Guzmán. Hola, ¿cómo estás? Soy César Guzmán. Sí, sí, el... Y va poniendo tipo como unos ah, arpeggiators. Hola, buenísimo. Y en un, solo en un momento cambia y dice: Hola, soy César Guzmán. Vivo aquí en Viña del Mar. Y le mete como un poco de todo, todo, todo Es realmente impresionante. Búsquenla. Creo que no está en Spotify, pero en YouTube sí la pueden encontrar.
1: Y la encontré justamente en YouTube esta canción que les decía. A ver, meta.
3: Parece Beastie Boys, directamente.
1: <risa> una bolsa. Una bolsa. Oye, sí, pues cada disco que...
3: ¿Hay discos de los que te hayas arrepentido de haber adquirido? Seguro sí, ¿no? Sí, pero yo creo que llega un momento en donde... Bueno, es que arrepentirse es una palabra muy fuerte. Porque, digamos, sí, sí siento que hay discos que al día de hoy es... Es raro que escuche. De hecho, todavía me pasa que a veces me cruzo discos que no abrí. Que están tipo en su Uy, plástico. yo tengo decenas. De... Sí, pero no me alcanza para decir que me arrepiento. Porque arrepentirse es una palabra muy, fu muy fuerte. Sí, sí podría decir que, que me dejé llevar. Como, como dijo Higuita cuando lo descubrieron eh, tomando... Eh, Sustancias Prohibidas, eh, la última vez que yo recuerdo al menos, dijo, fue un arrebato del momento. Y quizá cuando compré ese vinilo también fue un arrebato del momento, ¿no? ¿Sabes? Yo en algún momento me llené
1: de discos de Dan Fogelberg. Y, y de verdad, o sea, no... No sé por qué. Me, me dejé llevar por el momento. Y... Sí, sí,
3: fue un arrebato del momento.
1: Eso sí. Y, sí, tengo como 10 discos de Dan Fogelberg y... Odio Dan Fogelberg, pero... Aparte, así unos... Hay uno que, digo, de, de verdad, sale con un suetercito navideño, foto de perfil, ahí... Y, no, ¿Qué hace esto aquí?
3: Es que a veces está muy barato.
1: Sí. Eh. Ah, de hecho, justo... En, aquí hay una tienda de discos que... Tiene rato que no me paro por ahí, pero solía frecuentar bastante. Eh, Retractivo Records tiene muy buena colección. Y ahí me hice varios discos a un muy buen precio. Tengo, recuerdo mucho de... Hay un disco de Rick Wakeman que me encanta, que es el de La Corte del Rey Arturo. Y ese disco lo te... Primero lo conseguí en CD. Y... Me acuerdo que... No sé, estaba algo carito para hacer un CD ya. Eh, quizás unos 350 pesos, algo así conseguí eh, en 50 pesos el vinil, ese mismo vinil, una edición importada y vaya, el arte era impresionante, tenía un libro el, el, los insert era un pues unas era prácticamente un librillo ahí ilustrado impresionante y dije, de verdad, estos 50 pesos, quizás fueron 100 pesos, pero no, una ganga igual. una ganga y
2: por ahí tú mencionas algo muy valioso que es los inserts, es decir, tú compras tu disco y muchos discos vienen justamente con estos extras que son sumamente valiosos y que le añaden pues un valor muchísimo mayor a que si solamente escuchas X disco no sé en YouTube o en Spotify etcétera no, o sea es decir la fisicalidad del disco te viene con un poco más.
3: Totalmente. De hecho, le comentaba a lo Abbas hace un rato que con una de mis bandas de Argentina, con los Furies, estamos. se cumplieron 10 años de que sacamos nuestro CD, si se quiere. O, eh, y, y estamos pensando en lanzar el vinilo. De hecho, es la, es la primera vez que se dice al aire esto, así que estoy dando la primicia en discomanía. Uf. Primicia mundial. En Discomanía. Eh, con Music with Discomanía. <risas> eh, y bueno, la verdad que el tema de los inserts es algo a, a lo que le estuvimos dando muchas vueltas. Nosotros tuvimos la, 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 la fortuna de tener uno de nuestros integrantes, el brujo, al quien le mando un gran abrazo, que está viviendo ahora en Barcelona, que es un artista de la puta madre. Eh, dibuja increíble, pinta increíble. Y bueno, se encargó del arte de lo que era el CDE y se encargó ahora de darle una vuelta de tuerca a ese arte para la edición del vinilo y bueno cuando salga realmente va a ser eh, algo impresionante de hecho si quieren podemos poner un temita de, me parece perfecto de la banda muy adecuado eh, hay hay uno en la lista que puse uno que se llama la ciencia del mañana que bueno es uno de mis temas preferidos eh, de la banda y bueno espero espero que lo disfruten y ya cuando, cuando salga el vinilo le vamos a hacer llegar una copia autografiada a los compañeros de qué discomanía honor, por favor qué honor más que merecido
1: pues discomaníacos ya tienen la primicia y escuchemos esta canción la ciencia del mañana y recuerden están en discomanía
3: And by more surprises. Here on the Science Pavilion are dazzling demonstrations of what tomorrow's science holds in store. The dramatic facts about coming breakthroughs
0: in space exploration, custom-made weather, and man's divide. <laughs> <Science. laughs>
1: Qué excelente track que vamos a escuchar, qué vocoder tan sabroso, oh, eh,
3: me encantan esos sonidos ahí. La verdad que un vocoder muy logrado, eh, el trino maravilloso del Bebeto, un verdadero artista total, jugador de toda la cancha, gran amigo, gran músico.
1: Oye, ¿sabes? Eh, el vocoder siento que es un recurso que últimamente se ha abusado mucho de él en géneros como el reggaetón y uh -huh. vaya un eh, siento que están llenos de vocoders, autotunes y no sé son es muy raros pero me encanta esta cómo le incorporan y platicábamos hoy me recuerdo mucho un álbum de Neil Young que se llama Trans y es un álbum muy distinto a todo lo que es Neil Young porque Utiliza un vocoder y unas drum machines. Vaya, es único disco, álbum con recursos electrónicos. Y vaya, es un...
3: Es un instrumento más, para mí el vocoder es, es maravilloso. A mí la banda, para mí la banda que mejor usa el vocoder hoy por hoy es Mogwai. Eh, son realmente unos maestros de eso. Particularmente, sí. La verdad que sí. Pero también es un recurso un poco empalagoso. Para mí, o sea, me, me encanta, pero pero hay que saber usarlo porque también te quema un poco, sí, ¿no? Sí. Yo creo. Mm
2: -hmm. Completamente de acuerdo. Vámonos con la anécdota.
1: Más
3: anécdotas discomaniacos.
1: Tenemos la ¿Sí? ¿Sí? variedad la cantidad ¿Sí? de anécdotas. Un tsunami, de anécdotas, tsunami no de, anécdotas, anécdotas. de anécdotas. Ya leímos algunas de Instagram, algunas que hasta pusimos una voice note. Ahora nos vamos a dónde, Aure? Nos vamos a Facebook y la anécdota
2: que vamos a leer ahora es: no las, las mandó nuestro querido amigo Macocelote Coy.
1: Por aquí andaba, escucha, aquí está, escuchándonos en vivo. Abrazo. A abrazo, Macoselote. abrazo.
2: Y para la anécdota, lo vamos a leer con la voz de, de Macocelote Coy. Vamos a intentar invitar su voz. <risa> <risa> y así. Antes de que Michael Jackson viniera al Estado Azteca al concierto de Dangerous Tour en 1993, recuerdo que me la pasaba viendo en la tele, en los puestos de periódico y con la promoción de Pepsi, toda la paraparnalia que había en torno al concierto. Yo tenía 10 años. Recuerdo que hasta tuve la colección de vasos de plástico que sacó Pepsi. Desde ahí empezó a florecer la locura por conocer su música y en particular lo que cantaría en el concierto y del Dangerous. No pude ir al concierto, pero recuerdo que dos tíos sí fueron, pero los muy hojaldas no me compraron boleto. Pero después, en un tianguis que se, supone que se pone los domingos por el Trade Center, había un puesto que te vendía discos grabados en cassette. Y no pude esperar más, y compré el disco. Pero yo quería el disco original. Mi abuelo aún tenía una tornamesa en su casa, pero no servía. Y lo que decidí entonces hacer fue juntar todos mis domingos, que en ese entonces me daban como 20 mil pesos, porque todavía no le quitaban los tres ceros, y después de un rato les pedí a mis papás que me llevaran al mix-up, y finalmente me compré ese CD. Saludos Discomoníacos, y, es y esta es la anécdota de nuestro amigo Macoselote tecoy que al final de cuentas se salió con la suya y se llevó su disco bien merecido.
1: Oye, pues aparte, en un tianguis que es familiar para nosotros... Eh...
2: Debe ser el que nos íbamos ahí a, a echar la pasita, este, la pasita y lo a los domingos. Los,
1: eh, claro, como los no. tacos de carnitas Don Benja.
2: Y por ahí ahí él mencionaba algo que de hecho acostumbraba a hacer mi papá, que era este, pasar el sonido de vinil a cassette. Y entonces yo recuerdo que cuando… A mí me llamaba mucho la atención porque lo, él lo hacía en esta tornamesa bueno, en el aparato en general… De, de sonido que teníamos en la casa. Yo era un niño, tendría, no sé, 4 o 5 años, pero al momento en el que uno está grabando el disco, el vinil a cassette, eh, suena como si estuviera en modo ardillita el disco. Va más rápido y a mí, me llamó, sobre todo de niño así, me parecía muy simpático, me daba mucha risa que canciones, no sé, como de rock o de folk o música de protesta, etcétera, pues sonar así como, como si estuviera cantando la Alvin y las Ardillas, ¿no? Que era lo que yo relacionaba con esa en ese momento. Y él hacía eso por, para llevarse pues justamente los cassettes para escucharlos pues, en su coche y llevarlos así como en el día a día. Entonces me parece bastante cool también eh, pues, esta anécdota, porque seguramente así grababan estos discos que estaban vendiendo. Uh, y era pues también una forma también de otra forma de piratería. Llevar así como ah, pues aquí está el cassette de tal disco, ¿no?
3: Y en esa época la piratería era todo un emprendimiento, porque la verdad es que había que hacer todo. Claro. También recuerdo, eh, no sé si ustedes lo hicieron, pero en una época era cuestión de escuchar temas en la radio y apenas empezaban a sonar, lo ponías a grabar en el casete y te lo robabas de la radio. Era algo realmente hermoso. entonces aquí
1: que decían? De repente le metían ahí sonidos de, por ejemplo, no sé, a la mitad de la rola tenías tu Radio ¿En serio? Sí. No, ¿Cómo se llama esta estación de radio, la de los delfines?
2: Ah, no me acuerdo que es muy famosa. ¿Qué pasa?
1: mix o ah, algo así. así.
3: Y... La ¿Qué? verdad que hay que ser ma mmm, maldito para, 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 para hacer eso, porque la verdad... Eh, el, el, su única ambición es arruinarte la posibilidad de hacer eso, no que no lo hagas.
1: La primera mm. canción que grabaron en cassette, yo sí. A ver, cuéntanos, hoy.
3: La primera canción que yo grabé fue Lemon Tree de Forest Garden. Oh. Hey. Toda mi vida me pregunté si realmente rompieron una bombita de luz para ese primer el sonido o simplemente fue un efecto de sonido. No, no sé realmente la, la destruyeron. Yo creo que sí. O quién sabe solo fue a uno. Ah, es verdad. Puede ser en estéreo. <risa> Además pensaba que la rompías. No, otra toma y tenías que romper otra. <risa> Ya tenía ahí la caja <risas> preparada para por si acaso.
1: Sí, oh. ese fue mi primer cassette. Mi, la pri, mi primer cassette y aparte la primera role que grabé en ese cassette. Quizás las demás. Aparte era como un tape bien raro porque recuerdo que estaba Britney Spears con Oops!... I Did It Again. Mm. Estaba Eminem con The Real Slim Shady y The Fool's Garden. Ese fue tu primer cassette? Sí, con wow. M3. Bien ahí. La p sí, pero sí, o sea, recuerdo que con esos trenes, esa grabadora
3: que grababa así, ah, oh, claro. puede
1: grabar cassette. Qué loco.
3: Sí, el primer cassette que recuerdo también era era un compilado de una radio de Argentina que se llamaba La 100, que justamente tenía temas, también tenía, por ejemplo, eh, un tema de UB40, que no me acuerdo el nombre, que, I can Be falling in love. No me acuerdo cómo se llama, pero ese tema de ubi 40 uh -huh. que todo el mundo conoce. Tenía Cinnamon Street de Roxette, alto tema, oh. eh, que además no, yo no entendía porque en el, en el cassette se llamaba Calle Canela, le habían puesto, y nunca, en, en, yo esperaba que dijeran Calle Canela y nunca lo decían. Decían Cinnamon Street y digo, ¿qué mierda es eso? Así. ¿no? Esa es otra cosa interesante de los viniles del pasado, porque ya no se traduce, ¿vieron la, 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 sí, los vinilos? Antes se
1: traducía todo. Delicioso, ¿no? Ver los tracks en, es, en español. Y aquí hay una estación de radio, Universal Stereo y tra, traducen los tracks, ¿no? Y vamos a escuchar ahora, polvo en el viento. Y me recuerdo mucho que un día eh, compartí el taxi con un amigo. Ya nos subimos y empieza a sonar Dustin the Wind y pues cuando suena dije, ay, qué buena rola y pues mi brother era así nada más por decir algo dije, ay, a ver, ¿cómo se llama? no sabes, y yo, ah, pues es Dustin the Wind, y el taxista se voltea muy ofendido no es cierto, se llama polvo en el viento <risa>
3: entonces aguante, loco <risa> ahí va y sí, son cosas distintas, son distintas experiencias de alguna manera.
2: Y el caso de México, uh, por ahí alguien me contó que, esta, que este tema de traducir las canciones era porque los discos se hacían aquí, o las... Sí. Y entonces, pues básicamente era, ah, pues ya se hizo aquí, todo aquí, pues de una vez
0: en español. lo va a
2: salir, por supuesto, en español. Y algunas eran bastante fieles, pero... Si ustedes se dan una vuelta en. Ahorita no me viene algún ejemplo particular, pero había otras canciones que verdaderamente parecía que se habían volado así de que ah, pues me inventé tal cosa que no tenía que ver así como nada con, con el tema original, ¿no? Pero eso llegaba al radio, y pues por supuesto en el radio decían eh, tal cosa, ¿no? Entonces. Por ahí yo recuerdo hablando de, de peticiones y de, de. de música traducida al español, al menos en el título. Recuerdo que alguna vez, hace ya tiempo, estaba en una, alguna cantina y entonces llegaron pues, a un, un dueto a Amenizar. también ahí sus pues, guitarras y estaban echando pues, rolas de rock. Uh, y todos los que estaban en la cantina, se las formas en que se las pedían eran full en español. Pero, y considerando, por supuesto, que los que estaban en la cantina eran señores de 40 para arriba. Entonces, por ejemplo, si querían escuchar, y lo recuerdo eso en particular, por ahí alguien y todo así, este, toquen en el jardín del pulpo. Por cierto, refiriéndose a Octopus Garden ahí de los Beatles. ¿no? Y todas las peticiones eran justamente pues, en español, ¿no?
1: Sí, pues por supuesto, creo que es mucho de la generación, al menos de mis padres, eh, que las canciones se mencionen en, en, en con español. títulos en español y uh -huh. pues con mis tíos que yo practicar a platicar, sí, son mucho… No, pues vamos a escuchar Jinetes en el cielo. Y, y pues no sé, también, o sea, creo que a nuestra generación nos tocó también pues, llamarle por, pues, por por el nombre original, ¿no? Entonces, no sé, yo al menos sentía raro cuando me decían el, el nombre de una canción en, en español. No sé cómo era el sentimiento con ustedes, pero yo sí lo sentía raro.
3: Sí, eh, la verdad que no no, no no sabría responder esa pregunta porque de alguna manera todas las canciones que a mí me, me nombraban en español, ya las conocía así. O sea, nunca me pasó de de, de de toparme con una situación, como comentaba el Aure, de decir, eh, eh, por ejemplo, no sé, eh, estás en una reunión tocando la guitarra y te dicen, ¿te sabes el jardín del pulpo? Nunca me pasó, eh, digamos, uh -huh. que le como, ¿de qué me estás hablando? Ah, no, doctor, no, no. Eh, la verdad, que siento que generacionalmente ya está muy muy pasada. O sea, no sí. sé, me podría haber pasado con mi padre, pero mi padre tampoco. Digamos, no, no, o sea, sí escuchaba música, pero no, no tanto. Igual, igual, sí, mi padre fue importante hablando de anécdotas y cuento una más. Uh
0: -huh.
3: Me acuerdo que eh, cuando tenía unos 11, 12 años, estábamos así en, en el living de mi casa eh, con un amigo. Eh, escuchando Ataque 77, una banda argentina medio punk, digamos. Eh, y y estábamos ahí haciendo como pogo, empujándonos. Y mi papá agarra, pone stop, lo echa a mi amigo, me sienta y me dice: Te compré un regalo. Él no era. O sea, a él siempre le gustó escuchar música, pero no era una persona muy evangelizadora en el sentido musical. Viste que muchas veces. Los que, los, los que nos gusta escuchar música como nosotros somos un poco densos un poco como escucha tal, escucha tal y a veces la gente no tiene ganas de escuchar cosas nuevas pero bueno, uno igual siempre no, que esta banda, que me hace de esta banda y, pero ese día él me agarra y me siente y me dice basta de escuchar esta pelotudez y me regaló el Pulse de Pink Floyd y me escuché ese disco entero con él sentado, yo tenía 11 años y ahí fue como todo un, un cometa es hacia mi, hacia mi melomanía. Nunca más volvió a recomendarme nada, pero ese, ese sí es una, una deuda que de alguna manera tengo mi papá, que igual creo que saldé, porque con uno de mis primeros sueldos le compré le compré los boletos para ir a ver Roger Waters en Uf. un estadio, y ahí fue como eh, un equilibrio cósmico que se restableció. Así que, bueno, por suerte tuve la, la, la posibilidad de devolverle ese favor al Edu. Eh, pero nada, qué importante también no a veces... Tener esa persona que te muestra algo, te influencia con algo, ¿no? Es, es, es interesante. Vaya, yo creo que
1: todo melómano ha tenido una guía en este uh -huh. camino y yo yo recuerdo, eh, digamos que tuve distintas guías a lo largo de este recorrido. Cuando iba en en la preparatoria, y tuvo un buen amigo, un, un abrazo a mi amigo Luis Santiago. Alguna vez nos acompañó aquí en el podcast y de repente llegaba ahí con buenas recomendaciones. Uh -huh. Otra muy buena que tuve, recuerdo que la primera vez que escuché a los Gipsy Kings, me, me clavé bien loco con, con los álbums que eran totalmente instrumentales, pura guitarrita y eh, sabrosos. Uh -huh. eh, y... Y sobre todo, yo como empecé a coleccionar discos fue por el regalo que me hizo un, un primo. Y pues me regala cerca de 60, 70 discos. Y, ¿saben? Estos discos los fui descubriendo en distintas épocas. Porque eran demasiados discos, no los pude escuchar todos en un inicio pero recuerdo uno de los primeros eh, discos que escuché fue de Gary Moore y donde viene I Still Got the Blues for You y va pues voy con el tiempo voy descubriendo encuentro ahí pues algunos álbumes eh, famosones estaba por ejemplo el Side of the Moon estaba no sé había varios pero de repente conozco a Emerson Lake and Palmer y descubro que en esta colección de discos que me regalan uh -huh. Venía el Pixels at an Exhibition de, de ellos Y dije, wow, yo no sabía que tenía este disco Y vaya, después así fue como empecé a coleccionar discos también De hecho, a ver, ahí va una nueva pregunta ¿Tú sabes cuál fue
3: tu primer disco? ¿Lo recuerdas? ¿Tu primer vinil? Mi, prim, uh, mi primer vinil mi primer CD me, me acuerdo perfectamente fue un, un CD de los Pet Shop Boys era el que traía Go West y Can You Forgive Her que Can You Forgive Her sigue siendo uno de mis temas preferidos de la historia eh, y mi primer vinil ¿cuál fue mi primer no, no tengo idea fin, mi vinil. no tengo idea
1: yo el primero lo compré en un... aquí afuera del metro Valderas en la Ciudad de México. Uh -huh. Se pone un... pues hay unos carpeteros que sacan pues varios discos y órale, ¿no? A cambiar, vender. Y compré por la cantidad de 10 pesos un disco de la colección Salvat. había eh, Salvat sacaba como estos fascículos de la enciclopedia del rock. Uh -huh y que hacía 30 años de música rock. Y sacó 30 discos con distintas colecciones. Había discos de Chuck Berry, de los Beatles, Eric Burdon, los Rolling Stones, Eric Clapton y varios artistas. El chiste es que yo me llevé una edición de The Who, que era prácticamente todo... ¿en cuál álbum es en la que viene Baba Relay? Es en el Who's Next, ¿no? Yeah. Creo que sí. Y pues venía el Who's Next en esta edición de Salvat y, vaya, comprabas tu fascículo y ahí ven y te llevabas un disco, ¿no? Y era, vaya, mmm, una edición fabulosa. Les Qué late bien. si nos vamos a canción y... Sí, sí, sí. De hecho, te toca a ti recomendar, mi querido Babs. Oigan, pues, aprovechando la nostalgia... Creo que pocas veces ha sonado de Who en este podcast. Y escuchemos eh, del álbum Who's Next. One Get Full Again, que recuerdo, venía en este disco. Oh, wow. ¿Cómo, ¿Cómo le pondrías en español? ¿Si ya no nos van a chamaquear. No, no nos volverán ah. a chamaquear de nuevo. Seguimos en Discomanía y no se despeguen, que está buena la plática. Y hay más anécdotas. Más anécdotas. De regreso en Discomanía y Mientras estábamos Escuchando esta canción de The Who Salió la pregunta de Le preguntaba a Gordo Malo Oye, ¿has comprado algún disco En algún momento totalmente Al azar eh, Sin saber nada Solo lo viste y dijiste Quiero y Yo les puedo decir que Yo una vez lo hice y justamente descubrí Esta canción Era un Vaya, un día llegué y... Esta canción viene en un álbum que se llama You Don't Mess Around With Jim. Pero me lo encontré en... un en, Encontré un disco de una, una compilación que se llama... The Origin, eh, The Definitive Crochet, me parece. O Songs for a Life. No, era Songs for a Lifetime. Y, pero ni siquiera venía como que el álbum, el, vaya, el, el, el cartón original, sino era un insert y en el insert estaba el disco. Entonces, pues el disco estaba por ahí perdido, nadie sabía qué onda, y pues ya llego a la caja de la tienda y el que, pues, ahí el dueño de la tienda, pues que veía cuánto me tenía que cobrar, y dice, oye, ¿y este quién es? Y yo, ¿Sí? yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Y ya saca, para esto no quería ser trampa y no vi el sticker del, del disco, solo me quedé con la portada del insert que eh, salía Jim Crochet de niño con un sombrero como de periódico eh, sentado en un fondo negro. Entonces la portada se me hizo muy linda y dije, va, eh, me late y ya él lo ve y dice, ah, buen disco, ya llego a casa, lo pongo y el primer track es esta rola. Cuando la escucho, y era una canción que ya había escuchado en algún momento de mi vida, no sabía cómo se llamaba, quién la cantaba, y dije, wow, qué chido que encontré esto. Y terminaba la rola, le regresaba, terminaba, le regresaba, entré, y vaya, en un vinil, no, pues este loop es manual, no, no. Entonces quedé tan choqueado de este descubrimiento. Fue, no sé, un
3: momento especial de, como melómano. Muy bueno.
1: ¿Tienes alguno así?
3: Mira, eh, últimamente ta, empecé a confiar un poco en ciertas intuiciones de, de estos géneros que empiezan a recuperar eh, música de lugares y me compré un compilado de temas, como un greatest hits, de rock camboyano, o sea, de, de, de Camboya, de Cambodia, como podemos decir en una traducción castellanizada, del inglés. Y realmente tiene una rolaza sasa. Es impresionante. Además de que el packaging está lindo, porque son estos sellos, no me acuerdo el nombre de este en específicamente, pero por ejemplo como Van a África, o algunos sellos que se dedican como a buscar música, a armar compilados de esas épocas, y son realmente unos muy, muy grandes temas. Entonces, es un poco un, un disco que elegí sin pensar, o, sea, o sin conocerlo, pero... Eh, con un poquito de trampa, porque sabemos que aunque sea hay una mente melómana eh, o que conoce el business, al menos, que está eh, ahí comprándolo. Lo, lo que sí me pasa muy seguido es comprar discos sin haber escuchado de bandas que ya conozco. Me pasó, por ejemplo, y eh, eh, para seguir un poco en esa línea un poco étnica, si se quiere, me gusta bastante como el Afrofunk y y, 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 y Fela, eh, bandas como Fela Cuti, Sir Victor Waifo, Johnny Ade. Y de Sir Víctor Waifo tengo tres o cuatro discos que, honestamente, yo a priori conocí algún que otro tema de él, pero no es que conociera un disco. Y me las voy comprando y la verdad que todos me vienen pareciendo una, una maravilla. Y es lindo porque el vinilo también es como que, que apostás, ¿no? Hoy por hoy, eh, y lo hablábamos con el Babas hace un rato, eh, se genera una situación de que a veces escuchas una sola canción, no mil veces... O que también escuchas un montón de canciones sin reparar en nada y, uno, y se pierde un poco la idea del disco, ¿no? Que antes uno tenía que decir, escucho estos 10 diez, diez temas en este orden y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponerle una estructura de disco a un músico que quizá habías tenido el approach por un video completamente, eh, digamos, fortuito que te cruzaste en YouTube, como me pasó a mí en este caso con Silvíctor Waifo, eh, para mí fue un momento de mucho placer, digamos, ¿no?
1: Hablando de,
2: de encuentros fortuitos con discos, vámonos con la siguiente anécdota.
1: Hay más anécdotas hoy ahora, claro, sí. pero eh, tenemos una voz para esta anécdota.
2: Eh, pues vamos a ver, vamos a intentar imitar la voz de Alejandro Azaf, que nos cuenta la siguiente canción, la, la siguiente anécdota. Va, va así. Una tarde yo iba para la escuela como a eso de las 2.30 de la tarde. Al pasar por el parque, como frecuentemente lo hago, mis ojos, mis ojos captan una bolsa azul tirada en una jardinera. Me acerqué para ver su interior y un vistazo superficial me hizo percatarme que eran, por lo menos, unos 20 discos de vinilo abandonados a su suerte ahí mismo. Tenía mucha prisa por llegar a la escuela y no podía llevarlos conmigo, así que ahí los dejé con todo, y el, dolor, con todo el dolor de mi corazón. Pasó la tarde y ya en la noche de regreso Miro de nuevo y ahí seguían Así que esta vez Sí los levanté y me los llevé a la casa Cuando por fin llegué Esa que los discos de esta bolsa azul Me llevé una gran sorpresa Al ver que eran tantos Y también cuidados Entre ellos estaban discos de Stevie Wonder, los Beach Boys Cat Stevens, Javier Solís José José, etc. Tantos discos tan preciosos Y pareciera que que, y pareciera que más que tirarlos ahí, me los hubiera regalado la vida.
1: <risa> la vida.
2: Oye, ese es un, es un encuentro muy afortunado, según yo.
1: Sí, por supuesto. Que de pronto eh. te encuentres
2: ahí, no sé, imagínate, no nos pone qué disco de los Beach Boys, no pero imagínate que te encuentres un Pet pero Sounds.
1: Lo que te lleves eh, Así, está buenísimo.
2: ¿no? Un Pet Sounds o algo de aquí perrón de Cat Stevens.
1: Y De gratis. Que Stevens, fíjate que así yo que solo ten... tengo uno ya cuando, sea, cuando se hace llamar uh, Yusuf y. Uh -huh. Tell them when I'm gone o algo por el estilo se llama. Pero no, o sea. ¿Cómo se llama el que viene Father and Son? Pudo haber sido ese. Se encontró, pues al menos, bu buenos, buenos artistas, ¿no? Mucha suerte. Diría yo.
2: Y además, tanta suerte que. Se los encontró una vez, los dejó pasar, cualquiera pudo haber así tomado esa bolsa misteriosa y regresa en la noche y seguía ahí. Y seguían. Ajá, entonces, pues, hoy muy bien, gran anécdota y muy afortunado.
1: Eran y para Lucky él. Duck. Sí, sí. Eran para ti, exactamente. Sí, pues, esas han sido algunas anécdotas que nos han enviado a través de las redes sociales. Eh. Síganlo haciendo, por favor. Eh. Ahí las iremos leyendo en los siguientes episodios. Pero vaya, ¿qué, ¿qué
3: vida esta la de coleccionista, no? Mi estimado Gordo Malo. Sí, la verdad que sí. O sea, eh, y además digamos, yo creo que no... Va por carriles distintos con el tema de ir escuchando música. Porque la verdad que por lo menos yo no tengo esa compulsión de todo lo que voy escuchando inmediatamente lo compro en vinilo. Pero cuando te encontrás con uno de esos discos o una de esas canciones que realmente te interpelan, es muy lindo, ¿no? O sea... Eh, yo más allá de ir a comprar discos eh, físicamente Empecé a comprar muchos discos también por por internet no Porque eh, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo Cada vez que viajaba aprovechaba y me compraba un par de discos Que acá me costaba conseguir y, 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 y que la verdad eran canciones que te interpelaban en particular Por ejemplo, hay una banda que a mí me gusta mucho Una banda nueva que se llama King, eh, King Lizard and the Gizzard Australian, King Lizard ¿no? and the Lizard Wizard, sí, de hecho ya han aparecido por acá varias veces ya en su humanidad. han salido por ahí, soy muy gran, fan. De hecho, escuché la canción God is in the Rhythm la primera, una primera vez y me flechó completamente al punto de que no solo me compré el vinilo, sino que terminó siendo la canción con la que entramos a la ceremonia, de nuestro matrimonio con mi mujer. Entramos con un tema de King Gizzard, de Lizard Wizard. Así que si nos están escuchando ahí desde Melbourne, los muchachos de King Gizzard, sepan que estuvieron presentes en mis nupcias, eh, con God is In The Rhythm. Y una de esa, esas canciones que te flechan, ¿no? Eh, ahora en particular estoy con una especie de amorío con David Crosby, que sé que para ustedes es un, es un gran pilar. Eh, yo no, no estaba tan interiorizado en su obra y la verdad que estoy bastante fanatizado en estos días.
1: Oye, ¿y lo sigues en Twitter? ¿A Crosby? Sí, no. es muy activo en Twitter y sobre todo eh, él es muy abierto hay, no sé, tú le preguntas algo y no, no sé por qué, pero la banda se la pasa preguntándole cosas y tiene sesiones donde contesta, no sé, al hilo 20 respuestas y, y le preguntan cosas desde política, desde cosas de agricultura, música. Y, sí, sí, síguelo en Twitter, David Crosby. También, vaya, es un músico al que... Le he seguido la pista de alguna u otra forma. Uh -huh. Yo lo conocí, pues, por seguir la música de Neil Young. Cuando iba en... Le venía platicando a Gordo Malo que en la preparatoria yo escuché... Por, eh, al menos por primera vez pude identificar una rola de Neil Young, que fue la primera donde dije, wow, ¿de quién es esto? Fue Cortes the Killer. Uf. Y... Vaya, me hice muy fan de Neil Young, eh, busqué su discografía, eh, después de que obtuve la discografía dije, ok, antes de solista, ¿qué hizo? No? Y me encontré con Buffalo Springfield, con Crosby, Stills, Nash Young, con pues, todas estas agrupaciones que hubo antes y busqué a David Crosby. Y por ahí tengo algunos discos de él también como solista, con Graham Nash también y Vaya, todas estas combinaciones y permutaciones... Que hubo entre estos integrantes... Y creo que hasta... Él... No sé... Ha sido también un miembro conflictivo... En, en este ¿Sí? círculo de cuatro
3: músicos, ¿no? Y puede ser... No conozco realmente sus internas... Pero es altamente probable... Sí, o sea... Sé que han,
1: se han peleado varias veces... David Crosby ha sido pues, un músico difícil de tratar con quien trabajar. y Vaya, han sido, ha sido muy controversial y, no sé, Stephen Stills ha, como cuatro veces ha publicado de ya, no voy a volver a hablar con David Crosby, pero se vuelven a reunir y...
3: Gran Entonces, músico, ¿eh? Y... Sí, no, no, obviamente. De hecho, fueron a Buenos Aires. Eh, ¿Ah, sí? Crosby, Stills, a Nash hace unos 5 o 6 años, y no pude ir lamentablemente, pero pero fue un muy lindo recital, tengo entendido.
1: Yo, la verdad, eh, nunca he visto a ninguno de ellos en, en vivo. En vivo es algo que me gustaría hacer porque, vaya, o sea, suena muy rudo que diga esto, pero ya tiene, tiene una edad
3: avanzada, ¿no? Entonces. No, claramente, digamos que no es que en el futuro va a haber más chances de verlo. De claro. hecho. Si pasa, hay que ir. Sí, exacto, y ¿Quién
1: será el más joven de todos ellos? Yo creo que Steven Stills probablemente, ¿no? Mm, sí, no
3: sabría decirte. No sabría decirte.
1: Pero sí sigan a David Crosby en Twitter y... Está entretenido en su cuenta de Twitter. Ah, bueno. Well.
2: Bien, entonces vámonos con, con canción. ¿Quién tiene ganas de, de recomendar la, la siguiente? Tienes que cementar la... La tuya, mi querido Gordo Malo.
3: Y bueno, a ver, podemos poner algún temita lindo eh, de los que están aquí en la fabulosa playlist. En la fabulosa playlist. Que por supuesto estará disponible
1: a la par de este podcast.
3: A ver, denme un segundito. Que mi celular se ha quedado completamente Mientras congelado. aparece
1: la canción. Aure, tenemos en este momento 90... Episodios publicados, ya casi llegamos al 100. Al 100, y,
2: y qué maravilla, ¿no, mi querido qué Babs? Eh. Porque además hay algunos pendientes, tenemos Pero por pendientes. ahí dos o tres.
1: Sí, está pendiente de publicar el especial que hicimos de Juan García Esquivel, el de <risa> Nuestras Aventuras con el Clima. El Clima, ese estuvo muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y por pues, supuesto, este que están escuchando en vivo. En vivo. Mm, eventualmente estará disponible En las distintas plataformas Para,
3: bueno, de streaming
1: Pero yo creo que el buen Sebas El buen Gordo malo.
3: Tengo, tengo ya una canción en el tintero Y que recién mencionábamos Esta cuestión de la edad de los artistas Que nos gustan, ¿no? Eh, afortunadamente uno pudo contar con un Crosby, con un Young Hasta edad avanzada, incluso tocando en vivo Hasta edad avanzada Pero hay algunos que nos dejan más más temprano de lo que nos hubiera gustado. Y uno en particularmente que a mí me gusta mucho es Jack Rose, un guitarrista norteamericano el de Estados Unidos que siempre me pareció como un gran prodigio. Igual yo ya lo conocí después de muerto, murió muy joven. tiene un tema que es realmente hermoso en guitarra que se llama Kensington Blues y que podemos escuchar ahora. ¿Qué opinas, mi babas? Vale, vale, vamos a darles play. Un pequeño homenaje a todos los artistas que nos dejaron... Antes de tiempo. Si es que en algún caídos. momento está bien que nos dejen, cosa que seguro no. Está en
1: el Great Gig in the Sky y así suena en Discomanía. ahorita que platicabas de David Crosby uh -huh. y tiene que ver nuevamente con Neil Young, pero um, cuando yo iba muy frecuentemente a esta tienda de Retractivo Records, eh, llegué a hacer una amistad con los trabajadores de la tienda uh -huh. y ya después de pues, un tiempo de conocernos, eh, me platicaron un día de... pues Yo llegaba siempre y preguntaba, oye, ¿tienen algo de Neil Young? No, 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 pues bueno, ya ahí seguía buscando buscando la tienda y veía qué encontraba y también soy muy fan del rock progresivo y pues me no sé me llegaba siempre me llegaba algo de rock progresivo entonces llega mi primer record store de ya como coleccionista y pues llega y o sea, llego saludo a uno de los trabajadores de la tienda un abrazo al buen Arthur y Llega, me ve y me dice, espérate, espérate, no te muevas. Se va al fondo de la tienda, regresa con una bolsita ahí, una bolsita negra, totalmente. No se podía ver nada que, de sí. lo que había en esa bolsita. Llega y me dice, ¿ya lloraste? Le digo, no. ¿Ya gritaste hoy? No. ¿Ya reíste? No. Espérate porque vas a hacer todo eso ahora. Y empiezas a sacar de esa bolsa algunos discos y el primero que saca fue el Harvest de Neil Young y por supuesto que mi primera expresión fue ¡No! Después saca eh, de Emerson, Lake and Palmer, el Trilogy, eh, no, Tarku, recuerdo. Y Tarku era un disco de Emerson, Lake and Palmer que me la pasé buscando un buen tiempo y vaya, eh. Esa edición es la que tengo ahorita Y saca el Tarkus que me fascina Y yo ¡Wow! Y ya, o sea, de verdad Tuve todas esas reacciones Sacó también eh, On the Beach de Neil Young eh, Hay uno que El Freedom eh, es, Trae una gran rola Que se llama Crying in the City Que me encanta es Probablemente de, no sé, no fue un single No fue un éxito ni nada Pero es una gran canción de Neil Young eh, buenísima, se la recomiendo mucho. Y vaya, me consiguieron varios discos de Neil Young ese día y solamente con haber salido con esos discos salí contento. Creo que tú estabas conmigo, ¿ya habías llegado? ¿Llegaste conmigo o nos encontramos en la tienda? Posiblemente no recuerdo. nos
2: encontramos, pero recuerdo que, que eventualmente salimos de la tienda. No recuerdo si yo entré contigo, pero Recuerdo que sí salimos juntos y creo que después nos habremos ido a comer o algo
1: así, pero llevabas ya el, el paquetón. Sí, me acuerdo que tuvimos una fiesta ese día y pues fuimos a la fiesta cargando mi pues no sé, ahí una caja llena de discos. Sí, 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 sí. sí. Pero vaya, o sea, este tipo de experiencia no este me dejó el record store day y Y vaya, o sea, te puedes encontrar un montón de discos por ahí y te puede cambiar el día o quizás la vida un disco, ¿no?
2: No, eso, eso definitivamente. E incluso hasta una canción, ¿no? Uh, sí,
1: de la forma más granular, una canción. Uh
2: -huh. Que de pronto escuchas. A mí me ha pasado muchas veces que, que escucho una canción y sobre todo esto en tiempos pre-Shazam, en donde pues no había forma de saber qué, es, qué, qué canción había escuchado y te atrapó pero no sé este, sonó así como en la lejanía y no sabías sé, ni siquiera de dónde vino y te atrapó y es así como ah demonios me encanta esa canción no sé no sé nada de esa canción y cuando te la encuentras no sé seis años después es así como un un gran mind un mind blowing de Wow, o sea, tuvieron que pasar cinco seis años para que me encontrara con esta canción y resulta que el artista es tal, ¿no? Creo que esa es una gran experiencia que yo… Me ha pasado múltiples, en múltiples ocasiones, no tengo así como un ejemplo puntual, pero sí recuerdo el, como el sentimiento y es algo pues increíble. No sé si te, te haya pasado algo similar, me quedo gordo. Me…
3: No, 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 sé, no sabría, o no se me viene a la mente ninguna canción en particular, pero sí me pasa mucho. Y, y de hecho el Yazam es un gran invento de la humanidad. Eh, pero... La verdad que no se me viene ninguna canción ahora a la mente que... No, ni a mí. Que o sea, sea, pero que sea senti ese sentimiento de que, eh, de que te reencuentras con esa rola... Sí, no, no, no. Y, a, 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 incluso con cuestiones mucho menores como... como como sonidos o gestos, Yo ayer justo me pasaba, eh, hace poco, bueno hace no tampoco ya, pero me rompí los ligamentos, o me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla y todavía estoy atravesando la rehabilitación porque es una rehabilitación muy tediosa y muy larga. Y, a, y la semana pasada volví a trotar después de mucho tiempo. Y estaba en la cinta y, y estaba con mi kinesiólogo al lado, y en un momento eh, yo, yo digo como tipo, yo te alentaba sin saber por qué. Digo, y ella me dice, ¿qué es eso? Le digo, la verdad que no sé. Pero cuando era más chico tenía una, un, un VHS sobre Maradona que se llamaba Diego. Eh, y en un momento cuando él entrena para el Mundial 94, él estrena una cinta y, y canta esa frase. Como que nunca supe decir un cántico de una cancha <risas> o una canción de un grupo de rock. Pero... Me quedó esa situación y, 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 y mi mente instintivamente en un momento de felicidad de estar corriendo en la cinta me llevó a cantar la misma canción que había cantado el Diego en ese momento. Y fue muy, muy, muy lindo de alguna manera.
1: Oigan, yo esta noche he preguntado mucho sobre, oye, ¿recuerdas la primera vez que pasó tal cosa? y Ahora bueno, la pregunta va, ¿recuerdan la primera rola que...? le preguntaron a, Sh a Shazam, ¿cómo te llamas?
2: Uh, Uf.
1: <risa> Yo sí recuerdo que estaba de visita en Monterrey. Y pues no recuerdo la canción, pero sí el artista. Saliendo del aeropuerto, tomó un taxi hacia el hotel donde me iba a quedar y escucho que, el, que en el taxi suena una canción, una guitarra impresionante. Y yo, wow ¿Qué estoy escuchando? no Y no sé, la verdad es que me dio pena preguntarle al taxista qué rola era, sí. sino pues se me hizo fácil poner el Shazam. Y dije, oye, pues sé que ya tengo instalado mi Shazam y sé que me va a dar la rola, el nombre de la rola, vamos a probarlo. No lo había usado. Lo pongo... Y sale, ¿no? Ahí empieza a girar eh, la ruedita de Shazam y sale Roy Buchanan. No recuerdo la nom la, el nombre de la canción que escuché, pero Roy Buchanan es un guitarrista que en ese momento no escuchaba, eh, estadounidense, tocaba el blues y. Vaya, eh, conocí un nuevo artista gracias a Shazam, ¿no? Y me puse a escuchar más rolas de él y todo. y De hecho, este es Shazam tiene como el historial, pero. No sé por qué no me sale esa rola, pero es mi primer recuerdo de Shazam.
3: Muy bueno. No, y a mí me pasó que también se relaciona un poco con estos discos que te compraste sin escuchar. Eh, yo también compraba muchos CDs en su momento como originales y me compré un disco de una banda alemana electrónica que se llama Tu Rocco Rot, que tocaba un tipo que se llamaba Robert Lipok, un buen, buen músico electrónico. Y tiene una canción que, que, que me gustaba mucho, y el otro día estaba en la casa de Asher, el primo del tenedor, y empieza a sonar una canción y digo, uy, esto es tu rock o y me dice, no, es Gigi Massin. Y yo le digo, no, es tu rock o y nos pusimos a ver, y era efectivamente que la gente esta de tu rock o en ese disco que yo me había comprado, que se llama The Amateur View, había sampleado completamente una canción de Gigi Massin, pero al punto que eran la misma canción excepto un tecladito, y me pareció increíble porque fui como una especie de autoyazam, porque digo, imagínate, te compraste un disco así completamente random en algún momento de una banda electrónica alemana, digamos que no conoce nadie, y, y empieza a sonar en la casa de un amigo tuyo, y decís, no puedo creer que estás escuchando esto. Y bueno, era casi lo mismo, pero él el sample, o sea, era el original del sample de tu rot, muy loco. Gran, gran... gran anécdota y.
1: Oigan, pues creo que casi llegamos al momento de. Decir claro, adiós. las conclusiones Culmine. Menos, pero vamos a hacer una rola más y volvemos sale
2: sí. yo tengo recomendación excelente hágale es de Wey. es de un disco de los Rolling Stones vamos y, y viene con viene con una anécdota que a mí no me tocó vivirla porque pues yo todavía no había nacido pero resulta que mi padre eh, Tenía muchos discos, mi madre me cuenta que cuando aún eran novios, así casi casi tenía así como típico de, de pared de, de discos, ¿no? Así de, y de poderse encontrar, no sé, desde eh, trova, música clásica, este, música de protesta, rock, bla, etcétera, etcétera. Eh, pero en una fatídica noche… Eh, no recuerdo así exactamente cuál es la situación, pero eh, unos conocidos, Gandayas, eh, en una noche posiblemente de fiesta, así le robaron muchos discos, así casi, casi del, de la, del total de discos se habrán llevado, no sé, este, casi la mitad o un poco más. Así imaginemos que fue una gran noche de fiesta. En donde tú ya no, no estabas así como muy consciente de qué, es, qué pasó. Este, pero además no eran así, digamos, como amigos-amigos, sino más bien así como, ah, pues un sujeto que llegó una noche a cierta casa y había muchos discos, y así se volaron infinidad de discos. Y muchos de ellos, muchos de estos discos eran principalmente de rock. Entonces en mi casa, los discos que quedaron, así, por ejemplo, todos los de música clásica, esos. No se llevaron ninguno, entonces por eso así teníamos, yo recuerdo así de niño que mi papá ponía muchos discos de música clásica en vinil, porque pues de esos es na, no, había. Ajá, no se robó nada <risa> en no nada sabes, de ajá. Pero de rock quedaron muy pocos y uno de esos muy pocos que quedaron y que a mí me llamaba mucho la atención de niño por la portada es Exile on the Main Street de Rolling Stones que tiene esta gran portada que es como un collage Uh, con distintas como fotografías y demás Y a mí me llamaba mucho la atención Una fotografía en particular en particular Que es este este sujeto Que tiene como unas pelotas este, De villar en la boca
1: sí. Ah, es famosa no
2: Ajá, entonces esta sale eh,
1: Casi en la esquina superior en, en la izquierda no
2: Sí, y a, mí, y a mí de niño Pues me sacaba bastante de onda
1: Oye, pero esa salía hasta como en el
2: museo de replay ¿No? Ajá, o sea, es así como una fotografía bastante Ajá, icónica. Ah. Uh, pero bueno, este disco eh, que es, es del, ya es de Rolling Stones, ya entrados a los 70s, pero que... Pues, Lo grabaron en Francia, en una mansión. ron en Francia, y que por ahí está esta anécdota de que era así como, pues bacanal, casi, casi, ¿no? De que ya era la época en donde nuestro querido... Uh, ¿Quién, hay, quién hay? Eh, era Kid, sí, era Kid, tiene que ser Kid, porque era el más atascado de y la anécdota es de que ya en esa época ya era así como ya le estaba entrando así muy intenso a la heroína y entonces era así como heroína fest 24/7, ¿no? Y que las fiestas que se hacían en esta en esta mansión de Francia, porque además este disco se graba primero en Francia y luego el resto de las sesiones se graban en Los Ángeles. Uh, pero digamos cuando estaban en Francia pues así era así como fiesta 24-7 y que incluso llegaron a invitar a, a músicos de, eh, de la talla como The Grand Parsons, de Graham Parsons que este es un músico country famoso por los Flying Burrito Brothers ahí uh, andaban en este desmadre, no pero bueno el punto es que sale un gran disco de, con muy buenas canciones de rock uh, de rock and roll, de blues y demás y aquí hay una canción Uh, que recuerdo desde niño que escuchó, o sea, cuando se ponía este disco en casa, eh, que me gustaba y me sigue gustando bastante, que se llama, ya es de la parte final del disco, de hecho es la penúltima canción que se llama Shine A Light. Uh, es un gran tema, es un tema sobre todo muy emotivo, o sea, yo lo, lo recuerdo con, con mucha emoción, porque es rock, pero es, hay algo como de gospel, como de... De coros, etcétera. Entonces, eh, por supuesto, ya la tenemos en nuestra cola. La, la canción la se llama Shine a Light. Y si a ustedes les han robado algún disco. Uh, pues esta canción va dedicado a todos ustedes.
1: No se diga más y Espero no les hayan robado nada. Espero pues que no. Espero no hayan robado un disco. También, bañosos. Bañosos y. Así suena esta canción. Shine the light, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a echarla y casi saca Escomanía, No se despeguen porque ya vienen de lo bueno. se puso bueno el mood de los Rolling Stones y sacamos este
2: encendedores hicimos este, la famosa coreografía de la
1: manita de derecha izquierda bien no cool todo bien todo bien estábamos platicando por aquí eh, sobre la biografía de Kit Richards de vida eh, es un gran libro gran autobiografía si tienen la oportunidad leanlo está muy chido Además lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Así súper fácil. Sí, de hecho, pues en casi en cualquier librería pues más o menos grande está. ¿Está? Ah, perfecto. Sí, mejor. hay una traducción al, ¿Al de español. De hecho, yo leí la, tradu eh, la versión en, en español mm. y vaya, el primer capítulo recuerdo que me me atrapó como pocos libros lo han hecho y hablan de una gira de los Rolling Stones en me parece que eran los 60, 70, y... pero vaya, o sea, ya eran, con... eran los 70 probablemente. Tú también lo leíste, ¿no? Eran los 70,
3: ¿no? Sí, eh, creo que sí. O sea, ese libro lo leí cuando estuve en México unos meses, en 2014. Es un libro inmenso. O sea, tiene, tiene una cantidad, es que era una verdadera usina de anécdotas el maestro. Sí, o
1: sea, un montón... La vida de Keith Richards, y, pero este primer capítulo es, es impresionante porque te habla de cómo era una gira en los Estados Unidos de, lo, de los Rolling Stones y aparte en ese momento donde pues eh, estaba la invasión británica en mero esplendor, donde, no sé, los ciudadanos de Estados Unidos... Eh, pues no sé, veían mal que llegaran unas personas con cabello largo. Y...
3: Sí, totalmente. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy eh, Estados Unidos en muchos aspectos sigue siendo ese país infinitamente conservador que, que se describe en ese capítulo. Pero en ese momento aún más, ¿no? Y, y bueno, si vienen más lejos, la, la propia historia de Estados Unidos es la historia de... De conservadores huyendo de Inglaterra y fundando una, una nueva patria, digamos. Y eso en el ADN me parece que todavía lo, 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 lo llevan. Y justamente lo que describe ese uh -huh. capítulo es los Rolling Stones adentrándose en el Estado, en el Estados Unidos profundo, digamos, ¿no? Llegó la policía, los chapan. Pero normal. una cosa ya directamente los lo, o sea. Porque una cosa era relacionarlos con cierta cuestión del disturbio, y otra cosa era ya relacionarlos con algo directamente satanista, como directamente se los tenía, como un. Un modelo de perversión juvenil directamente, eran unos criminales directamente. Uh -huh. Les prohibían tocar en lugares. Cosa que hoy por hoy parece descabellada, pero en esa época.
1: Pues sí, o sea, de hecho, Mick Jagger tuvo que ir a negociar para que los dejaran pasar y, hoy pues no, déjanos hacer nuestra gira y fue con el presidente y todo. Hablaron, órale, hubo condiciones y le pidieron, no, nada de drogas, muchachos y. Pónganse bien. No pasó así. Pero... <risa> y bueno,
3: pero ¿para qué te vas de gira si no? Lean ese, <risa> lean
1: ese episodio, se puso, está muy bueno y.
3: La verdad, que eh, igual hay que admitir que Estados Unidos, en esa. ¿Cómo decirlo? En esa, en esa polaridad, en, esa, en ese conservadurismo infinito, también es un país de un nivel de. de, 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 de ¿Cómo decirlo? De outsiders sin fin. Eh, y hay, por lo menos a mí a mí siempre me gustó mucho la, la música gringa más allá de, de, de las cosas conocidas sobre todo la, época, la música gringa de los 90 que tiene que ver con cierto también mucho rock como universitario y esas cosas y, y también en Estados Unidos había muchas comunidades de, de artistas en, en un sentido amplio que hacían música uh -huh. sin ir más lejos me gusta mucho la las bandas que salieron del, de, lo que, de lo que sería la, el colectivo Elephant Six, que era de Athens, Georgia, de donde salieron, por ejemplo, no de ese colectivo, pero de esa ciudad salió R.E.M., eh, Pylon, algunas bandas buenas de, lo, de los 80 y 90. Pero ese de Elephant Six salieron, por ejemplo, los Neutral Milk Hotel, los Montreal, eh, Apple in Stereo, como un montón de bandas así muy interesantes. Y. Y también, por ejemplo, eh, artistas como en un momento que lo mencioné cuando empezó el programa Bonnie Prince Billy, por ejemplo, que en ese momento tenía su banda Palas, que era con él y su hermano. Y ellos eran todos como actores, escritores y cineastas, y como que naturalmente le salía también, también a eh, también a hacer música. Y de hecho, le, 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 le comentaba a Babas que estaba contento porque hace poco habían subido las la, sus, las rolas de palas a Spotify, así que dentro de un rato, si quieren, podemos cerrar con un temita de, de palas para despedirnos. Sí,
1: por supuesto, lo... por supuesto.
2: Y, y eso que, que menciona el buen gordo es este, o sea, es algo que también tiene su respectiva historia, ¿no? Porque ¿cuántas bandas no salieron de San Francisco en los 60 sí. Y, o sea, es algo que, y luego, por ejemplo, la importancia que tuvo ustedes como Chicago, uh, Nueva York, <risa> etcétera que sí son así como estos como cúmulos de, de creatividad y bah, claro. salen por aquí, por acá, por acá. Y bueno, cada uno pues ya hará su propio estilo y demás, ¿no? Pero digamos que está, siempre está este como gran núcleo de creatividad o algo por el estilo. Y van, salen así como bandas increíbles y es algo que, o sea, que viene acarreando pues desde 50, 60 años, ¿no?
3: Sí, convengamos que son sin duda a dudas los reyes del espectáculo y por hoy los gringos. Eh son los mejores en ese sentido después uno puede comulgar o no con lo que hay detrás de eso pero pero sí son son buenísimos ¿no? son implacables
2: por ahí este ahorita que estábamos este, charlando en, mientras ustedes escuchaban esta rola de The Rolling Stones con la anécdota pasada de del robo de discos uh -huh. por ahí tú nos estabas contando pues que, que tú no estás exento de de esa situación
3: de hecho sí eh, Recuerdo en un momento teníamos una banda con, con un gran amigo, Fede Awaf, que también tocó en Los Furies, de hecho la banda que pasamos un tema hace un rato, y que de hecho un poco nos llevó a tocar con Los Furies, porque teníamos un dúo, a los dos nos llamaban Gordo como apodo, entonces nosotros decidimos llamarnos Gordiev en homenaje a nuestro apodo, a, nuestra, a nuestro moderado sobrepeso y a ese gran místico que era Gordiev, que era así una especie de de guía espiritual del, del principio del siglo XX ¿no? que habrá engañado o no, también influenciado ¿no? un tipo de alguna manera mediático para su momento pero no importa, no nos vamos a, a profundizar en ese tipo de cosas yo creo que sí tenía un mensaje interesante pero bueno, tocamos con Gordiev en un debut y despedida que fue verdaderamente entrañable se nos acercó eh, uno de los chicos de Los Furies. En ese momento nos dijo, ¿por qué no nos juntamos a tocar? Y nosotros le dijimos, son locos, vamos a tocar nosotros con ustedes. Y ahí fue que nos sumamos con Fede a los Furies. Pero bueno, la historia era más bien de que uno de, en uno de los ensayos de Gordiev, yo le dije a Fede, mira me acabo de comprar un disco muy lindo de los Beastie Boys, a los cuales nosotros ya habíamos consumido en su formato hip hop, pero eran grandes músicos en, digamos, técnicamente y habían sacado un disco que seguramente escucharon que se llama Day Music From Way Out que es un disco de los Beastie Boys tocando todos temas eh, instrumentales. Y le dije, llévatelo a tu casa y escucharlo y me lo traes la semana que viene. Fede se fue de mi casa a una fiesta, entraron unos cacos a la fiesta, eh, maniataron a todos y les robaron sus respectivas mochilas y dentro de una de esas mochilas se fue ahí mi disco de los Beastie Boys, el cual nunca recuperé como una especie de gesto de, de venganza, como decir, llévenselo, 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 no importa, espero que lo hayan escuchado alguna vez, malditos cacos si no la escucharon, peor para ustedes. Pero bueno, es un disco que llevo en mi corazón también porque lo compré con mucho cariño. Después de haberlo escuchado mucho incluso, pero no lo tuve en mi poder más que una semana. ¿no? Por las fuerzas del mal. Ya,
2: es. eh, llegó el mal,
3: llegó el mal. El mal. A, veces llega, a veces llega, a veces llega. Es así, es así, amigo.
1: Pues Discomaniacos, llegó el momento de terminar la sesión de este jueves. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos compartieron alguna anécdota. Abrazo llegaron fuerte. más, llegaron más. Llegaron más, o sea, pero no las, las iremos llegaron. sacando poco a poco. Estas eh, solo fueron las que salieron en este show.
3: Muchas gracias por compartir y.
1: Discomaniacos, nos vemos la siguiente semana.
3: Totalmente, nos despedimos con el temita de palas, les parece, para reconciliarnos un poco con Estados Unidos, que nos ha dado mucho y le hemos pegado un poco en este último tramo. El programa, esta canción se llama Cats Blues o el Blues del Gato, como podríamos decir si alguna vez vuelven a hacer vinilos en México. <risa> eh, y es justamente esta banda Palace Music, la cual ahora pueden escuchar en Spotify. Es la banda del querido Will Olham, más conocido como Bonnie Prince Billy. Y bueno, muchachos, amigos de Discomanía, no quería dejar de agradecerles la invitación hoy y la invitación siempre a formar parte de esta gran familia. Sé que ahora voy a cruzar el Atlántico y me va a costar... Eh, estar aquí eh, en formato físico, pero voy a tratar de, de estar lo más presente que se pueda eh, Gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación Ya
1: veremos cómo,
3: ¿Cómo nos arreglamos, cómo nos arreglamos sí. para
1: colaborar en otro episodio de Discomanía más adelante Ya eh, Buscamos la forma Vía
3: satélite
1: <risa> Transmitiendo a una frecuencia de un kilovat de potencia Discomanía
3: <risa> presenta. Abrazo inmenso, muchachos. Aguante vale. México luego.
1: Hasta la próxima y muy buena noche. Disfruten esta rola y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.
0: Welcome me all by myself and the fire.